1: ...de ustedes, de los hípicos de habla hispana... ...y no es otra que la referencia aquí en DRF en Español... ...les saluda Roberto del Potro Rodríguez... ...acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Elbornoz... ...a cargo de los controles un programa que llega a ustedes... ...presentado por DRF Bets y DRF Formulator... ...la referencia, la tertulia de todos ustedes... ...de todos los hípicos de habla hispana... ...la única, la original... Llega a ustedes también presentado por Del Mar, Woodbine y Kentucky Downs. Tenemos mucho, pero mucha tela que cortar. Antes de comenzar a cortar esa tela, queremos agradecer a los hipódromos de Del Mar, Woodbine, Kentucky Downs. También a Naira y a Parks por el apoyo brindado la semana pasada. Naira específicamente el día del Traverse, Parks lunes y martes, y hipóromos que se han unido a esta visión de, eh, de RF en español, y por supuesto esta semana emocionados, porque el jueves, Dios mediante, se estará transmitiendo por primera vez en la historia, desde que Kentucky Downs en español, ¿saben dónde? Sí, lo, ya lo sabe, aquí, en esta plataforma. Brito, bienvenido a la referencia.
2: Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y a quienes nos ven en diferido, porque como ustedes saben, todos estos programas quedan disponibles en el archivo de este canal, el canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa, Su Casa. Y de nuestra parte, bienvenidos a la tertulia favorita de Los Hípicos de Habla Hispana, La Referencia. Y efectivamente una semana histórica, así como lo decíamos hace, hace una semana, de hecho. Un par de semanas cuando estamos prestos para cumplir con ese hito histórico en el hipismo de habla hispana de ser el primer canal en transmitir desde Woodbine en la jornada del Queen's Play. Bueno, ahora somos el primer canal eh, informativo hípico de habla hispana en transmitir desde Kentucky Downs. Todos los días de carrera, son siete días de carrera y los siete días de carrera ustedes van a contar con la transmisión, comentarios, análisis y pronósticos del equipo de TRF en español, en vivo y directo desde el propio lugar de los acontecimientos, es decir, desde el hipódromo de Kentucky Downs. Así que una semana de grandes expectativas que inicia hoy con esta tertulia. Qué bien dices tú, Roberto, eh, hay mucha tela que cortar, así que no me queda sino decirles a todos ustedes que se pongan cómodos, los que tienen su taza de café, disfruten su taza de café y entérense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comenzamos... Qué mejor aperitivo, ¿no? Que hablar de los dos mejores caballos del mundo, se puede decir. Uno en arena, uno en grama. ¿Y cuál es el update de estos ejemplares? Por lo menos así lo dicen los rankings. No lo dice el Potro, no lo dice Ramón Brito. Potro, Roberto, no te equivoques. No lo dice Ramón Brito, lo dicen los rankings mundiales. Flyline es considerado hoy día el mejor caballo del mundo en arena. Y el caballo Baid es, es considerado hoy día el Además, es el mejor caballo del mundo en general, específicamente también en grama. Debaid eh, eh, se había pensado que él iba a correr el fin de semana del Irish Championship. Sin embargo, a última hora y basado en lo que representa el arco de triunfo, es posible que este caballo vaya a correr a Francia el arco de triunfo en el mes de octubre Carrera que muchos consideran la carrera más importante, la carrera de caballos más importante del mundo. Y de no ser así, estoy seguro que está entre las primeros cinco más importantes. Y se imaginan que este caballo llegase a ganar el arco de triunfo. Simplemente hay un estudio no en cuanto a lo que es la pista. Los, los europeos se cuidan mucho de esto. Las condiciones de la pista. Si va a estar pesada, si no va a estar pesada... Creo que tanto en Ascot para esa fecha como en, en, en París va a estar la pista, va a estar de, de las mismas condiciones. Es cuestión de elegir cuál de las dos carreras. O el Kipko Champions Stakes grado 1 en Ascot o lo corres en el famoso arco de triunfo en París. Ramón, ¿qué opinas sobre esta decisión de Baid? Yo creo que esta va a ser la última carrera que vamos a ver de Baid. Quiero, creo que va a ser algo al estilo Franco, se va a retirar por la puerta grande o eso es lo que esperan de ganar, Bait, de, de correr en el arco del triunfo y ganarlo. ¿Lo colocarías tú en el mismo pedestal de Franco o todavía estaría un poco por debajo? Es
2: difícil, ¿no? porque entonces ahí caemos en lo mismo de las comparaciones. Las comparaciones nunca van a ser positivas. Toda comparación es odiosa al final. En cuanto a, a la decisión, pues bueno, no es una decisión todavía infirme, es una posibilidad, como bien lo acaba de decir Roberto, de que Bahí ter, eh, termine su campaña pistera en el arco de triunfo. Eh, en principio se decía que no, pero uh, los rumores en las últimas semanas o en los últimos días apuntan a que sí. Pero eh, lo, las personas encargadas del manejo del caballo han dicho que no hay que apresurarse, que no hay que sacar conclusiones todavía a priori, falta todavía básicamente un par de meses para esta competencia, un poco menos de dos meses. Ahora sí sería interesante verlo en el arco de triunfo, eso sí. Yo particularmente, <coughs> perdón, yo particularmente quisiera verlo en el arco de triunfo porque es una carrera, vamos a decir, de mayor trascendencia, no, a nivel histórico, y ver correr a Bait en, en esa milla y media. Eh, sería algo realmente interesante. Bahid pasó por lo menos muy fácil el test de los 2.000 metros. Y por qué no, eh, por la forma como ganó, este caballo pudiera correr la milla y media. Pero eh, es una decisión que todavía no está firme. Ojalá, repito, o sea, yo me imagino que con esto interpreto el sentimiento de muchos hípicos, no solamente acá, sino a nivel mundial, de que quieren o queremos en este caso ver a Bahid correr el arco de triunfo, amaneceré y veremos como dice el refrán
1: sí, Pero imagina imagina que gane el mismo año el Queen Anne en una milla en Ascot el Jotman International en York en una milla y un cuarto y cierre con el arco de triunfo en Longchamp en una milla y media sería un cierre de broche de oro para un caballo que aquellos que no han tenido el privilegio de verlo correr, vean los videos de este ejemplar es simplemente un, algo excepcional. Baid, esperemos, vamos a ver qué decisión toman sus conexiones. Lo cierto es que independientemente de lo que pase, Baid va a quedar a final de año, pienso yo, campeón en lo que es mejor caballo del año, tanto Cartier como Long Jeans, como TSR Commentary. Eso es lo que yo pienso, este caballo Baid. Ahora regresando a los Estados Unidos, uno de los caballos que por lo menos es considerado por muchos, me incluyo, el mejor caballo del país. Se trata de Flyline. Flyline continuó con esa secuencia de ejercicio. Y, y hay algo que, que nosotros venimos resaltando sobre Flyline. No, no tan solo son los tiempos. Cuando tú ves trabajar ese caballo, si tienes algún tipo de conocimiento de, de, de lo que son los tiempos en cuanto a ejercicio, tú puedes decir, ah, pasó en los mil, bueno, 61, puede ser. 60 y fracción. Y este caballo pasa en 59 como si nada. Eh, eh, da la, a, a, eh, la, pareciera que el caballo fuese más lento. Es simplemente un espectáculo verlo correr. Gracias a Dios hasta el momento se ha mantenido sano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el caballo no ha perdido ni una sola semana de ejercicio. Creo que esto lo están haciendo con in esa intención, ¿no? De mantenerlo activo, de mantener, de aprovechar, que creo que es la primera vez que este grupo de propietarios tiene este caballo sano por tanto periodo de tiempo. Eh, recuerden todo lo que ocurrió con Flyline en los dos primeros años. Ahora, que hay interrogantes de la milla y un cuarto? Bueno, lo vamos a saber el próximo sábado en el Pacific Classic, en el hipódromo de Del Mar, si el caballo es capaz, no solo de llegar a la milla y un cuarto, sino de llegar de la misma forma como lo ha hecho hasta la milla. ¿Será Flyline la versión en arena norteamericana de lo que hizo Bait? que pasó de 1.600 a 2.000 metros y convenció. No lo sabemos, lo vamos a saber el sábado ahora. ¿Cuál es tu opinión, Ramón, sobre la condición del caballo Flyline y, por supuesto, sus últimos griseos?
2: El caballo se ha mantenido eh, activo en cuanto a trabajo se refiere. El último trabajo de 59 con 59.60 eh, fue un trabajo de mantenimiento, porque yo creo que el trabajo fuerte fue el trabajo de Siete Furnos que hizo la semana previa que es el, el trabajo que ajusta el caballo para más distancia. Este, este, este último ejercicio lo hizo con comodidad y es, y es lo que tú dices, ¿no? Eh, el caballo visualmente... ¿Cómo de 59? Parece... Exacto. Visualmente, tú dices, bueno, este caballo va a poner 61. Y resulta que con la facilidad con la que se desplaza Flyline, eh, visualmente, repito, parece que fuera en 61, pero va en 59. Entonces es un caballo definitivamente que anda en un momento extraordinario. Eh, la nómina que posiblemente enfrente este caballo en el, en el Pacific Classic eh, eh, va a ser reducida, sin duda alguna. De hecho, eh, las pruebas, eh, las nominaciones cerraron y apenas nueve ejemplares fueron nominados. Ya sabemos que Tisa Magician, que es uno de los nominados, no va a correr. Eh, lo van a apuntar hacia otra, hacia otra competencia. Eh, dudo que Taiba eh, participe en esta prueba. Aunque fue nominado.
1: Cuatro. Fue nominado, pero... Es posible eh, que Taiba vaya al Pennsylvania Derby.
2: Pero el, el objetivo desde que el caballo corrió el Haskell era el Pennsylvania Derby. Entonces, está nominado allí digamos que por si acaso. Pero eh, yo creo que Taiba va a correr en el Pennsylvania Derby. Entonces ya con esos dos estamos hablando de siete ejemplares. Country Grammar, Express Train, Extra Hope, el mencionado Flyline, Haywoods Beach, Royal Ship, el Brasilero y Stiletto Boy. O sea, un lote al cual, en teoría, porque obviamente en las carreras de caballo nada es seguro, pero en teoría Flyline luce absolutamente sobrado. Tan sobrado así que, que incluso el mismo tren de carrera este, le va a permitir a, a hacer lo que quiera el, el jinete eh, eh, en los primeros metros, porque no hay un caballo con, ni, ni siquiera con la mitad de la velocidad de Flyline. En teoría, repito, obviamente, porque hay que esperar la nómina, yo pienso, yo al final prim, eh, estimo que van a correr cinco o 6, porque obviamente nadie quiere enfrentar un caballo de esta de este de este nivel, ya los de Tiza Magician, pues en base a eso dijeron, no, nosotros no vamos a correr, y, y en el caso de Taiba pues como dijimos, eh, van a seguir enfrentando a los tres añeros, en este caso en el Pennsylvania Derby, pero más allá de eso, Flyline está listo, yo creo que la, la condición es impecable y simplemente es eso, que se mantenga sano y que llegue a la carrera y que salga de la carrera con bien para poderlo ver como se espera en la BreaScope Classic.
1: Y yo creo que después de las declaraciones de Bob Buffer, esto de una manera u otra, aunque él se refirió a Laurel uh, Avenue, ¿Es Laure Laurel Avenue? Okay, no?
2: Laurel River.
1: Laurel River, yo sigo con el Avenue. Laurel River eh, creo que también apuntaba un poco a Taiba. Él dijo, Laurel River lo estaba haciendo tan bien que incluso yo pensé correrlo. O sea, palabras del mismo Buffer. Yo pensé <risa> correrlo en el Pacific Classic, pero ahí va ese caballo. Él nos lo hizo de una manera, digamos, de, de broma, ¿no? dijo ahí va ese caballo y... y yo no creo que laurel River con todo y lo bien que esté está en la capacidad de medirse con un caballo como flyline para que tenga una idea el, el concierto que tiene el concepto que tiene el mismo Bob buffer y creo que eso aplica también a chaba yo creo que si tú verdad, si, si tú vas a correr contra flyline lo vas a ver en la Scott Classic no lo vas a ver antes country grammar es diferente porque ya estamos hablando de un caballo corrido un caballo veterano un caballo que eh, ha, ha probado en la distancia etcétera 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 ahora Pasando a lo que fue Saratoga y todos estos segmentos, vamos a estar hablando, la mayoría de ellos lo ocurrido en Saratoga el pasado fin de semana, específicamente el sábado. La, eh, la, la, la versión del 2022 del Personal Lensing no decepcionó, tal cual como lo esperábamos. Es cierto, quizás nos hubiese gustado ver un poco más involucrada a eh, eh, Fue una mezcla de problemas en la salida y también que la Jaguar no trajo su mejor juego. Pienso que fue una mezcla de las dos. No se le restan méritos a Malatap, no se le restan méritos a Search Resolve, no igual que estaba, como dicen por ahí, como una hojilla. Y en cuanto a lo que fue la actuación de Letrusca, no deslució, pero tal y como yo lo comenté en mi cuenta de Twitter, aquellos que pudimos disfrutar de Letrusca en su mejor momento, es bueno que guardemos esas memorias, porque para mí Letrusca ya perdió esa sobremarcha que ella tenía, Esa, ese accionar cuando venían a buscarla, ella no se entregaba, ahora hemos visto a una letrusca que hace la carrera a su estilo y con todo y eso se apaga en los metros finales, creo que estamos viendo los últimos días de su carrera, si es, si es campaña pistera, si es que ya no lo vimos, en lo personal creo que es así, ojalá que la yegua reaccione y veamos una súper letrusca en la Brita Scoutista, pero sin embargo por lo que hemos visto eh, simplemente eso, ¿no? Eh, aplausos y no se le quita ningún mérito, ni que es la campeona en pista de arena del año pasado, ni que ganó todas esas seguidillas, eventos de corte selectivo, pero definitivamente para mí creo que los mejores días de pasaron.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Letruzca tuvo un tren de carrera muy cómodo el pasado sábado en el Personal Ensign. 24 y 48 prácticamente los dos primeros eh, tramos y, y no, no se sostuvo en la delantera, es decir, ella, ella aceleró, de hecho pasó en un 11 con 74, es decir, aceleró un poquito el paso de los 800 a los 1200, pero de nada sirvió porque la llegó al final cayó derrotada por Surfers Sol y Malatat que protagonizaron un final similar al de las Kentucky Oaks del año pasado, cuando llegaron efectivamente primera y segunda en, en final cerrado. Ahora, el caso de Clarier eh, es interesante acotar. Esta yegua se golpeó en el aparato. Hay un video que, que yo retuiteé, de hecho, en, en la cuenta, donde la yegua se puso sumamente nerviosa en el aparato, se golpeó no una, sino dos veces, y eh, leí una información que no pude confirmar, donde el entrenador Asmussen decía que la yegua se cortó la lengua en ese, en ese, en ese interín, pues, en, ese, en ese proceso de darse golpes ahí con la puerta del aparato aparentemente eh, una cortadura considerable que requiere hasta puntos de sutura. Cosa, repito, que no pude confirmar, pero eh, la fuente aparentemente es confiable y decía eso eh, el entrenador Asmussen. Entonces es una carrera para Clarier que es totalmente descartable. La yegua simplemente, es decir, si se da esa cantidad de golpes antes de la partida, si es cierto lo que se, lo que se dice de que se rompió la lengua. O sea, no podía esperar otra cosa, sino que la llevó a, eh, corriera como corrió. Yo el Rosario más bien fue muy conservador en el sentido de no exigirla más de la cuenta. Él la llamó a correr en, los, en la curva lejana, la llevó, no le respondió, la dejó tranquila simplemente esperando una nueva oportunidad. Lo que sí eh, voy a ser enfático es en esto. No le pueden tomar en consideración esa carrera Clavier porque tuvo evidentes atenuantes antes de la partida.
1: Sin embargo, eso no le resta méritos a Malatat, ¿no? Que de hecho, claro, claro. de las siete veces que se han enfrentado en cinco de estas, Malatat ha ganado tres y en dos ha terminado, o sea, es decir, ha, ha terminado por delante de Clarier en cinco ocasiones. Esto, estas hermanas se van a seguir viendo las caras por mucho tiempo, Dios mediante. Veamos, estas yeguas correr el próximo año. No sabemos, sabemos, lo que sí sabemos es que ambas pertenecen, a grupos de propietarios que su enfoque principal es la cría. Y es eh, allí. Eh, este año, Ramón, pudiéramos ver al final de año irse tres, tres de las grandes yeguas. Clary Air, Malatad y letrusca No lo sabemos. Sí. Pero, de nuevo, está en, está en, el, está en el tapete. No nos sorprendería si llegara a suceder. Lo cierto es que la Staff se con, continúa perfilándose como una carrera este año a seguir. Podemos, Ramón lo dijo, podemos hablar de una mejor versión de Clarier. Podemos ver de nuevo a Malatap, Search Results y por ahí vienen las potrancas Secret Oath y por supuesto la líder de la generación Nest. ¿Se imaginan un abrir Scotty Staff con todas esas yeguas? Será algo estilo, aunque ya fueron dos, Beholder y Somber, eh, acapararon ese año la atención, pero se perfilan las carreras de las Breeders Cup en, en el hipódromo de Kilnen. creo que de la manera como se están confeccionando los lotes, creo que va a ser bastante interesante disfrutar esto pero fue una buena competencia no hay que restarle méritos a, a como lo dije, a Malata, una igual que ha corrido 12 veces, 8 victorias 3 segundos, un tercero es decir, 100% en el dinero nunca ha salido de allí 2.378.000 dólares en eh, dinero ganancias metálicas producidas. Su único tercer lugar fue precisamente en esa British Cup de D Staff del año pasado donde la yegua eh, lamentablemente ese se lanzó a correr tarde, llegó muy cerca de la ganadora Marge Lorraine, por cierto que sorprendió a propios y extraños. Lo cierto es que nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estén pendientes porque se viene mucho más y recuerden que hoy continúa el segmento que ustedes pidieron. ¿Qué dicen los hípicos? Preparen sus preguntas, eh, anécdotas, todo lo que quieran compartir a través del chat, aquí, en la tertulia de los hípicos de habla Hispana, la original, y es aquí en DRF en Español. Ya volvemos.
0: DRF en Español presenta el único lugar donde las olas se encuentran con el Thor del Mar, con el mejor nivel, los mejores jinetes. Disfruta de toda la cobertura ahora en tu idioma Con la mejor experiencia, noticias, entrevistas y pronósticos Porque solo en Del Mar, ganar es más sabroso Por DRF en Español Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2022.
2: En la primera columna de la actuación del ejemplar aparecen especificados el día, el mes y el año de la carrera. Seguidos de un número que representa el número de la carrera dentro de esa reunión. Luego, en la abreviatura del hipódromo en el cual participó el ejemplar. Seguidamente aparece la condición de la pista y luego la distancia de la carrera. En el caso de aparecer una letra T en un círculo o en un recuadro, se trata de carreras en pista de grama. En el caso de aparecer la letra A, se trata de pista sintética. Cuando aparece una letra X encerrada en un círculo, se trata de una carrera en pista de grama que por razones de fuerza mayor tuvo que ser disputada en la pista de arena. Luego aparecen los tiempos parciales de la competencia y el tiempo final de la misma. Generalmente, aparecen especificados los parciales de 400, 800 y 1200 metros. Si al lado del tiempo final aparece el número 3, seguido de una flecha ascendente, significa que la carrera era abierta para ejemplares de 3 o más años. En la columna siguiente, el lote en el cual participó el ejemplar. Si se trata de un lote de reclamo, aparecerá el monto del mismo. Si se trata de una selectiva sin grado, aparecerá el monto del premio total. Si se trata de una selectiva de grado, aparecerá su respectiva clasificación. Y cuando se trata de carreras restringidas, la letra S en este caso indica que se trata de una carrera para ejemplares nacidos en un estado determinado.
0: La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos porque ustedes lo pidieron la mejor información totalmente en vivo con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G miércoles de mangos mangos bajitos mangos como los busques por DRF en español DRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en Español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito y el potro Roberto. La referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en Español. La casa de los hípicos Diablo Hispano, un programa que llega a ustedes presentado por DRF Pets, DRF Formulator, también por Kentucky Downs, Woodbine y Del Mar, nuestros patrocinantes para esta semana. Entre sábado y domingo se disputaron dos competencias que garantizaron puntos para un puesto, punto, escúchame a mí, ya pensando en el Kentucky Derby, puestos a los ganadores para la Breeders' Cup en Spring, tanto la versión hembras como la versión machos. Me refiero al Pat O'Brien el día sábado y al Valerina ayer domingo en Saratoga, el Pat O'Brien en el hipódromo de del Mar. Y esta, estas ambas carreras fueron ganadas por ejemplares que con estadísticas similares, ¿no? Primero, representan dos grandes establos, como lo de Bob Buffer, Sha Brown. Por otro lado, ambos ejemplares venían ganando en serie, ambos ejemplares con problemas físicos que han viste, interrumpido sus campañas. Sin embargo, los dos ganaron de manera solvente. Me refiero a Laurel River, en el padre Brian caballo al cual hacíamos referencia en los comentarios de Buffer, y Goodnight Olive con Ortiz y Sharp eh, Brown, los líderes, por cierto, en eventos de corte selectivo, los líderes en producción, los líderes en estadística nacional. Ambas competencias realmente dejaron claro que estos ejemplares, si van a las a las carreras de a las cuales ganaron sus puestos, recuerden que los propietarios también tienen la opción de poder cambiar en el caso de Laura River, querer correr en la Dair Mile, siempre la Breeders' Cup va a poder hacer esos ajustes eh, de eh, cambiar los cupos siempre y cuando el caballo califique para los mismos. Pero si apuntan a la a Sprint, Breeders' Cup Sprint Breeders' Cup Philly and Sprint, estos ejemplares realmente van a tener primera opción.
2: Mira, eh, el, el tema con este Laurel River es que él clasifica es para la Dirt Mile, Dirt Mile. y no para el, no para el Sprint. Pero lo, lo que tú dices es muy válido. O sea, este es un caballo al que se le incluso se le pudiera presentar la carrera en, en, en una prueba de tanta velocidad como es la Breeders' Cup Sprint, porque la forma como ganó este caballo, es decir, el tipo de caballo que corre colocado, que corre a la saga de la velocidad y la aceleración que mostró este caballo cuando JJ Hernández lo llamó a correr fue notable. Hay que destacar dentro de la misma carrera eh, el bajón de Speakers Corner, dando la ventaja que siempre hemos comentado, los caballos de la costa este, cuando viajan a la costa oeste, no necesariamente son igual de exitosos, pero yo vi un Speakers Corner disminuido. Definitivamente este caballo pareciera no estar en su mejor momento porque ante ese lote, in, independientemente del viaje, etcétera, etcétera, yo creo que eh, era de esperarse una mejor carrera del caballo de Godolphin, lamentablemente no fue así pero eso no le quita el crédito y el mérito al caballo de Judd eh, que repito, mostró una aceleración tremenda, eh, una aceleración que le permitiría eh, eso, ¿no? Tener, tener esa posibilidad de correrlo en la Spring, que es un furlong menos, y es una carrera donde cuando hay muchos ejemplares veloces se presentan estos casos fíjense ustedes lo que pasó el año pasado en Del Mar. Una carrera donde la velocidad colapsó, terminó ganando un caballo que vino de atrás que llamado Aloha West. Esa, esa situación es factible en una carrera como esa. En la Dermile, Mile eh, también habría que ver cuál es el destino eh, principalmente de Life is Good. Si Life is Good definitivamente corre en, en, en la Classic o corre en la Dermile. Mile. O sea... Son opciones que tienen, ¿no? Como bien dijiste tú, Roberto, son opciones que tienen lo, las conexiones de este caballo Laurel River, que más allá de eso se vio muy bien, muy pero muy bien. En la carrera de yeguas, bueno, esta es una yegua que va en ascenso, Goodnight Olive. Eh, ella le tocó una prueba de fuego eh, difícil, porque estamos hablando de un ejemplar que no había corrido nunca un evento selectivo, ni siquiera el listado. Una yegua que venía, sí, de cuatro triunfos de manera consecutiva, pero en una campaña muy espaciada, porque se nota que no es una yegua que tiene un, una salud eh, a toda prueba. Pero impresionante la forma como esta yegua pasó con mucha comodidad, ganó con mucha facilidad, demostró eh, que sí tiene la, la capacidad para correr contra las mejores yeguas. Ahí corrió Sisi, que defeccionó. Yo creo que Sisi definitivamente cuando le toca partir por dentro es otro ejemplar. Y obligatorio que tuvo sus problemas, tuvo sus bemoles durante la carrera. Pero la carrera en sí de Gutta Oli fue muy buena. Y la Philian Mer Spring es precisamente en este tiro de siete furlos. Entonces, esta yegua eh, definitivamente tiene el, el, vamos a decir, la capacidad corredora y la forma reciente como para dar un buen espectáculo en esa competencia.
1: Sí, y hablando de, de carreras de sprinter y con carreras. Eh, de distancias intermedias eh, yo creo que también van de la mano ya que nos estamos enfocando en la breeders cup Curtis wish por un lado derrotó a el gran favorito Jackies warrior Jackies warrior es cierto es un gran campeón pero Jackies warrior es otro caballo fuera de su zona de confort primero en los 1400 metros aunque él ha ganado ha llegado a ganar hasta 1600 pero cuando él tiene esa pelea de tú a tú y, y, y créame yo no sé si es que Rosario sabía lo que tenía en el ejemplo, lo que traía y, y Sajo hubo un poco de confianza, pero vi muy, muy cómodo. Yo creo que Jackie's Warrior era muy, muy, mucho más rápido que Pipeline. No sé si esa pelea realmente fue necesaria. Eh, Jackie's Warrior pudiera, pudiera irse, pero de nuevo, los jinetes son los que están encima de los caballos, no nosotros. Ellos saben mucho más que acá, los que estamos del otro lado pero no creo que esto le reste méritos a la gran atropellada de Curtis Wish, un caballo que definitivamente impresionó con esa victoria el pasado sábado. Impresionó en cuanto a lo que es dividendos e impresionó en cuanto a performance otro ejemplar de Bill Mott, otro hijo de Curling, hablando de Curling, hemos mencionado a Nest, a Malata, a Clarier, como dicen los fanáticos en el chat, y ahora Cory Wheel. Curling por todos lados, Godolphin ganando también en carreras de sprinter, para que aquellos que creen que Godolphin no gana en carreras de sprinter, Godolphin ganando en carreras de sprinter. ¿Cómo viste esta, cómo viste esta competencia antes de hablar, por supuesto, de la victoria de Jack Christopher?
2: Mira, eh, yo creo que hubo un exceso de confianza por parte de Joel, eh, es lo que puedo pensar, porque Jackie Warren un caballo con una velocidad explosiva y yo creo que si hubiese tomado la iniciativa, eh, él hubiese dejado atrás a Pipeline y, y al no hacerlo, eh, ya est est esta pelea innecesaria pudo haberlo afectado. Y eh, también en la recta final, yo creo que Rosario o, a lo mejor estaba consciente de que no traía mucho caballo porque él, él evitó arrear y pegar hasta donde le fue posible. Lo que pasa es que cuando él voltea, se da cuenta que viene aquella tromba llamada Cody Switch Entonces él recurre al látigo, arrea, etcétera. Pero ya el, el empuje que traía el otro caballo era definitivamente pero, Ramón, Ramón,
1: disculpa, hay algo hay algo que hay que aclarar. Y, y quizás a veces cuando se escucha este concepto, los fanáticos tienden a confundirlo, o algunas personas tienden a confundirlo. Cuando, cuando dice que la, la pista está demanding, no necesariamente está diciendo que la pista está pesada. Cuando la pista dicen que está demanding, es, es, es eso, es precisamente eso. Está siendo un poco más exigente. Los ejemplares no está tan pesada, pero tampoco está rápida. Eh, se le ha dado ese concepto que ahora, sobre todo en Saratoga, es muy es muy popular escuchar en las tardes. Oh, mira, pero es que la pista está demanding. El mismo Top Pletcher lo dijo eh, hace dos semanas. Steven as Music también. Eh, hay algo que tenemos que tomar en considerar, Esto pudo haber jugado si sí, un factor importante en alguna de las competencias, más sin embargo. Eh, yo creo que Jackie's Warrior eh, o simplemente le pegó la carrera anterior o no estaba al 100% o esa pelea inicial le pasó factura en los metros finales
2: lo cual eh, igual pues como hemos dicho en los comentarios anteriores el, 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 hay que darle todo el crédito a este caballo Cody Swish que es un ejemplar que pudiera apuntar incluso a la Brisco de Our mile por esa atropellada yo creo que es un caballo más de la milla que de, que de 1200 metros, viendo a futuro lo que puede hacer Cody Wish, porque es un buen caballo, sin duda alguna. O sea, no todo el mundo se puede ganar a Jackie Warrior sea, sea la condición que sea. Yo creo que la carrera de Cody Wish es meritoria, eh, buen caballo, una historia del lado humano también este, muy tierna, mm. porque eh, le pusieron eh, el nombre en honor a un chico que... Tiene una penosa enfermedad, pero que su deseo era tener ligar un caballo que se llamara como él. Y, mira? y la, la gente de Godolphin lo complació le colocaron Cody Wish al caballo y el caballo está resultando ahora un ganador selectivo. Entonces una, esa, esas historias bonitas que hacen también del hipismo algo fascinante. Pero muy buena carrera sin duda alguna la de este caballo Cody
1: Wish. Y, y también la, la victoria contundente de Jack Christopher fue algo que resaltó el pasado fin de semana en Saratoga. Ahora regresando a su punto fuerte. Y es, de nuevo, es, este es el tipo de propietarios que a mí me encanta. Los que le dan a sus, a sus ejemplares siempre la mejor opción de ellos rendir de la mejor manera. Así eso implique sacrificar carreras como el Travers por ejemplo, o carreras eh, como la Breederscott Scott Classic, ¿no saben qué?, Fuimos a Haskell, ya sabemos que tenemos, vamos a regresar a su distancia, vamos a enfocarlo a la British Cup, bien sea the Mile, que creo que es la, debe, la, debe, la que debe correr, o la British Cup Spring, creo que va a ser la primera de estas, la the Mile, pero ver a Jack Christopher en 1.400 y un tiempo, se puede decir prácticamente el mismo, ¿no? Con comparación a Cory Swish, Cory Swish 1.20.95, el de Jack Christopher 1.21.15. Eh, tiempos bastante similares, dos carreras totalmente diferentes, Corey Switch ganando en atropellada, Jack Christopher salió segundo, pasó a dominar. Muy, muy buen ejemplar este. En lo personal, yo lo incluyo entre los tres mejores tresañeros de este momento en entrenamiento. Entiéndase bien, no estoy hablando de la Bruce Scott Classic, no estoy hablando de una Uff. distancia específica. Tresañeros machos en entrenamiento para mí son Epicenter. Jack Christopher, Cyberknife. Estos son mis dos tres. ¿Cómo viste la carrera?
2: Eh, yo creo que ellos tenían que haber hecho ellos tenían que haber hecho lo que efectivamente hicieron. ¿no? Eh, vamos a probar el caballo en cuatro codos a ver qué pasa. El caballo no pudo. Experimento fallido. Vamos a regresar a lo básico. Vamos a regresar a la distancia corta o intermedia que es el fuerte del caballo. El caballo respondió. Afortunadamente no le pegó el esfuerzo del Haskell que era una de las incógnitas que yo en lo personal tenía. Yo decía, bueno, a lo mejor el esfuerzo eh, le pasa factura, pero no, nada que ver. Este caballo se vio muy solvente, se vio bastante bien. Y fíjate que hemos mencionado a Laurel River, a Cody Wish, a este caballo, Jack Christopher. Eh, Esa Mile, con, eh, con la presencia nada más de estos tres caballos, pudiera ser una carrera de cartel. Pudiera ser una de las carreras incluso más interesantes de la jornada de Breeders' Cup del 5 de noviembre. Porque son caballos que están hechos para estos tiros. Son caballos que... Y recuerden que, que es a cuatro codos y es a cuatro codos, entonces eh, va a ser bien interesante eh, ir conociendo cuáles son las intenciones con estos caballos, porque de presentarse esta, esta nómina en la, en la Dermile, Mile, en la Der Mile no va a ser una carrera de estas que la gente olvida, puede ser una carrera muy interesante e incluso una carrera de las mejores que se puedan presentar en esa jornada.
1: Por eso decíamos a principio del programa cómo se están perfilando, estas, eh, se están conformando los grupos de estas Breederscopes. Falta mucho, pero hay que esperar que los caballos se mantengan sanos. Pero lo que hemos visto hasta el momento, la Distaff, la Classic, ambas Sprint en arena, la, tanto de la de machos como la de hembra. Eh, existe la posibilidad de ver, eh, recuerden que la Breederscope Turf Sprint es mixta. De nuevo, la Breederscope Mile. Eh, una carrera donde pudiéramos contar con la presencia de Mortal Games. Eh, en fin, estas Scouts en el hipódromo de Kinland van a ser simplemente un espectáculo. Recuerden que hace dos años se disputó ahí, pero lamentablemente eh, por motivos del de COVID-19 eh, se hizo sin público. Eh, debido a eso, incluso la Breeder Scout le dio a Kinland la oportunidad de, de ser eh, los anfitriones una vez más para este 2022 un Cup que usted va a poder disfrutar del desayuno, de ese buen desayuno que tiene dos años comiéndoselos en el Abrirescop con nosotros. Bueno, usted lo va a disfrutar de nuevo este año. Vamos a aprovechar, vamos a hacer otra pausa. Preparen sus notas, sus preguntas. Se viene la sección, ¿qué vienen los hípicos? ¿Qué dicen los hípicos? Y saben también qué viene. Epicenter, el Travers, ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash test y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en español La casa de los hípicos de habla hispana El lugar donde encuentras noticias Pronósticos Programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en Español presenta Gana y Estás Dentro de la Breeders' Cup 2022.
2: El número en negrillas representa la cifra de velocidad obtenida por el ejemplar en la competencia. Seguidamente aparecen dos números. El primero de ellos representa el puesto de partida del ejemplar y el segundo la cantidad de ejemplares que participaron en dicha competencia. Las siguientes cuatro columnas indican, la primera de ellas, la posición del ejemplar en los primeros metros de la carrera y las otras tres, la posición del ejemplar en puntos progresivos distintos de la misma competencia. El número pequeño al lado del número de la posición indica la cantidad de cuerpos que separaban al ejemplar del puntero. En caso de que el ejemplar estuviese en el primer lugar, entonces indica la cantidad de cuerpos que separaban a este ejemplar de su más cercano perseguidor. La última de estas columnas representa la llegada final del ejemplar y los cuerpos a los cuales arribó en caso de no haber ganado la competencia. Si el ejemplar en cuestión triunfó en la carrera, es la ventaja por la cual ganó la misma. Luego aparece el nombre del jinete. En la columna siguiente, la letra L representando la utilización del medicamento Lasix, el peso que soportó el ejemplar en carrera. La letra B minúscula representando el uso de gringolas. En este caso, la letra F significa el uso de vendas en los miembros anteriores del ejemplar. Mientras que la columna siguiente indica el dividendo final del ejemplar en la competencia.
0: DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español los lunes, a partir de las 6 de la tarde, tienes una cita en DRF en Español, con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano La Referencia, con Ramón Brito y el potro Roberto La Referencia Entérate de todo, con nosotros, por DRF en Español
1: Continuamos con La Referencia, y llegamos a uno de los segmentos favoritos, ¿no? Y nuevo segmento, por cierto, en la referencia, porque ustedes lo pidieron, ¿no? ¿Qué dicen los hípicos? Y una de las preguntas que nos hacen los eh, comentarios, ¿cuánto mide el óvalo principal de la pista de Kielman, el hipódromo de Kielman? Una milla, un poco más de una milla. Una milla, por eso que decimos que la Dermada se va a correr a cuatro codos. Um, preguntan también, eh, Ramón, eh, sobre... Eh, la nueva versión, yo no creo yo creo que es la misma versión pero simplemente los cambios que ha hecho Javier Castellano, creo que, esto es lo que a esto es a lo que se refiere el fanático que hace el comentario, ¿cómo ves tú a Javier ahora en esta nueva etapa, podemos decir, con nuevo agente y todo eso?
2: Sí, yo creo que el, el cambio de agente y, y poco a poco el, el ganarse la confianza nuevamente de todos los entrenadores, de los propietarios, o sea es, es lo que hemos dicho siempre, no, no es un proceso tan sencillo Habida cuenta de todo el tiempo que perdió Javier por el tema de la operación, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Javier es un jinete que tiene mucha capacidad. Javier es un jinete muy inteligente. Javier es un jinete que grama, pues es un maestro definitivamente. Pero Javier tiene ya cierta edad. No es el mismo muchacho. Entonces tú no puedes comparar el Javier Castellano de hoy en día con el Javier Castellano que ganó cuatro Eclipse Awards de manera consecutiva, porque son dos dos, dos Ahí sí puedo decir que son dos versiones diferentes, pues un Javier más joven y un Javier ahora que, que, que adquiere menos compromiso de monta, pero que trata de que esos compromisos sean de calidad. En la medida que siga recibiendo ese tipo de compromiso, ese tipo de montas con chance, eh, Javier va a rendir porque Javier no es segundo de nadie. Simplemente lo que, lo que, lo que necesitaba en este momento era un agente dedicado a, a eso. A, a tenerlo como su, su primer representado a Javier y esto es lo que está dando resultados. Pero más allá de eso, Javier sigue siendo un excelente jockey.
1: Hablando de jockeys ya con cierta edad, bueno, felicitamos a John Velázquez, al cual mandaron a retirar hace muchos años yep. y acaba de ganar mil carreras en Saratoga. Escuchen, es difícil para un jinete ganar mil carreras. Ahora imagínense ganar mil carreras... En Saratoga, el meeting donde se eh, reúnen los mejores jinetes del momento cada año. 30 años haciendo lo mismo. Johnny V, The Goat. Ah, otra pregunta. Esta es con respecto al caballo uh, Life is Good. Rápidamente, Ramón. Ya lo hemos hablado. La, eh, life is Good. La milla o creen que va a la clase? Para mí debería correr la milla. No soy su propietario, Brito.
2: Pero ellos quieren correr la Classic y entonces están apuntando hacia el Woodward, posiblemente como próxima carrera del caballo. Y de acuerdo a cómo salga del Woodward, ellos tomarán la decisión de correr o no en la Classic. Pareciera que la intención es correr en la Classic porque ya ellos ganaron en la milla. Eh, esto es lo que muchos hípicos quieren por el tema de esa confrontación entre Fly Line y Life is Good pero más allá de eso, el caballo está trabajando largo, está trabajando para correr en largo, y pareciera que las intenciones es correr precisamente la clase.
1: Ah, preguntan Potro y Ramón, eh, Sandor no es lo mismo que pensábamos en un asunto de entrenamiento, lo pregunto porque viene pasando y no termina de pasar, lo ha hecho tres veces enseguida. Sandon simplemente primero es un buen caballo, no, no se le puede negar, pero se, ha enfrente, se está enfrentando a un caballo que es mucho mejor que él, como lo es el caso de Hasta, fin de la novela, no hay no hay de otra, lo corrió cerca, lo pasó, lo corre, al ahora corrió, mejor no lo pudieron correr, y con todo y eso no pudo con Epicenter, simplemente es un caballo bueno, pero no está al nivel de Epicenter, y además Epicenter de la manera como está corriendo, está luciendo, haciendo ver mal, haciendo quedar mal a su competencia, eso también hay que sumárselo, más allá de eso no creo que hay mucho que agregar en ese comentario, Brito.
2: No, el tema con Sandon es que es un caballo hasta mil ocho, un caballo que, que corre hasta mille y un octavo, de repente estos, este furlong adicional del travers eh, le quedó largo, porque efectivamente el caballo inicia su remate, pero no lo culmina o se queda en la atropellada, lo mismo que pasó en el Kentucky Derby, pero eh, son caballos que están en evolución, ojalá lo veamos como cuatroñero, a lo mejor como cuatroñero, un caballo más maduro, un caballo más hecho, un caballo con mayor experiencia, pues a lo mejor puede rendir más y atropellar mejor.
1: Sí, eh, eh por supuesto comentan también sobre Epicenter, Epicenter ya con, ya con esto ratificó su título de mejor tresañero. independientemente lo que pase en las British Cup, para mí Epicenter es el tresañero del año, a pesar de que se perdió contra un caballo llamado Rich Strike, un 80 por uno en el Kentucky Derby, a pesar de que perdió contra Early Voting en el uh, Prickness la versión que hemos visto de Epicenter Jim Dandy, Travers realmente para mí han sido las mejores de un tresañero eh, ya hablando de distancias largas en el 2022. No creo que hay dudas. Con... Incluso yo creo que Epicenter está para mí hoy día entre el top 3 para ganar la British Cup Classic. Lo que pasa es que Qué el que está de primero está muy por arriba. Las dudas las vamos a despejar el próximo sábado. Um, nosotros vamos a aprovechar entonces, ya que estamos hablando de Epicener, no quiero que se me pase el tiempo... Ramón, eh, seguramente eh, vamos a hablar sobre el Travers Carrera ganada por Epicenes, pero eh, hay que hacer un respectivo sorteo. Fueron cinco las personas. Eh, yo estoy tratando acá de doblar los eh, papeles para hacer el, el sorteo. Un sorteo que era una superfecta. Eh, la superfecta uh, del uh, Traverse Stakes, totalmente gratis. Participaron 136 personas de las cuales nueve no cumplieron los requisitos, es decir, quedaron 127, de las 127, 5, 6 personas, bueno, 5 acertaron, 6 la acertaron, pero uno de los que los acertó no cumplía con uno de los requisitos, o quedaron cinco en juego, ya tenemos los cinco, vamos a meterlo acá en la gorrita de RF porque eh, el que voy a sacar son 20, una tarjeta digital de 25 dólares, cortesía de este servidor, Simplemente te sabes, a veces nosotros nos da por ahí por regalar por regalar mangos. De los mismos mangos que nosotros recogemos, los regalamos a ustedes. Aquí está. Este es el ganador. Esta es su cuenta de Twitter. Manuel 215 99919 Ahí pueden ver. Así que si conocen a Manuel 215199919, díganle que se acaba de ganar su tarjeta digital de 25 pesos. Yo, por supuesto, lo voy a contactar vía uh, uh, Twitter. Lo cierto es que continúen participando, vienen muchos concursos aquí en DRF en español de este estilo durante el Miren de Kentucky Downs. Las reglas son bien fáciles, suscribirse a este canal de YouTube, seguirnos en DRF en español y seguir también a Kentucky Downs. Brito, el Travers.
2: Bueno, el Travers ratificó lo que lo que habíamos sí. dicho, ¿no? que Epicenter es el mejor tresañero, eh, un caballo que definitivamente lo que hizo el pasado sábado fue impresionante. No solamente por, por el hecho de ganar como ganó, sino que el caballo estuvo un <coughs> poquito comprometido, vamos a decir, en la primera mitad de la carrera. Esto obligó a Joel a mover el caballo en la curva lejana para quitarse el caballo que traía al lado y atacar a Cyber Knight, que extrañamente hizo la carrera en velocidad. Esto fue una de las, de las sorpresas que tuvo el Traverse. Eh, la forma como Cyber Knight se planteó la carrera y no fue precisamente Early Voting el que salió a hacer el gasto. Muy mal la inscripción de Early Voting, lo habíamos dicho. Este, este caballo estaba cumpliendo otro, otro otro rol dentro de esa carrera, pero yo creo que es lamentable ver este tipo de cosas porque Early Voting pues, terminó muy mal. Eh, Epicenter se proyecta efectivamente como un caballo, yo diría con bastante oportunidad para la Brieger's Cup Classic, ¿no? más aún si, si se plantea un tren de carrera como el que pudiera plantearse. Epicenter, eh, recuerden, está corriendo de menos a más y está rindiendo muchísimo. Y Yo creo que la demostración fue bastante contundente. Yo quería eh, hacer mención especial de Rich Strike porque mucha gente ha preguntado y de hecho en el chat ha preguntado que qué pareció la carrera de Rich Strike. Bueno, el caballo lo hizo bien, mejoró muchísimo en comparación a su carrera del Belmont, que fue una carrera opaca, fue una carrera oscura, pero aquí el caballo perdió el segundo a pescuezo. Quiere decir que por lo menos el caballo cumplió dentro de las expectativas. Rich Strike. ¿Qué van a hacer con Rich Strike en el futuro? El mismo entrenador dijo, no sabemos. Eh, ellos están apuntando ya incluso hacia la campaña como cuatroañero de Rich Strike. Pero la carrera para mí fue bastante buena. Ahora, Epicenter definitivamente fue contundente. Hay que felicitar también a Joel Rosario porque con esa carrera eh, implantó un récord de eventos grado, de grado obtenidos en el meeting de Saratoga con 12 y, y ganó 60% de las carreras selectivas en pista de grama. O sea que lo, que lo que está haciendo Joel Rosario definitivamente es notable. Y Rosario es el jinete de Epicenter y particularmente quedé muy satisfecho con la demostración y con la proyección que tiene este caballo de Steven Asmussen.
1: Aprovechando que uno de los fanáticos menciona Gone Runner, de nuevo, es difícil hacer esa comparación. Eh, primero estamos hablando de dos caballos, eh, aunque se... Aunque llevan el mismo, la misma ruta, entrenados por el mismo preparador, incluso del mismo, son del mismo, pertenecieron al mismo propietario, pertenece al mismo, al mismo propietario. Es cierto. Epicenter hasta el Travers ya ha registrado cinco cifras bayer de tres dígitos, incluyendo la más alta, la de 112. Gone Runner hasta el Travers del 2016 apenas había registrado una. Pero recuerden que Gone Runner se hizo más caballo, fue de los, a los cuatro años. Ahí es donde se transformó. No sabemos si Epicenter va a ser, puede transformarse de esa manera. Tiene la proyección para hacerlo, sí, pero no lo sabemos. Además, yo no me enfocaría, eh, en este caso, yo no hablaría de la, de la British Cup Classic tan abiertamente, porque. Hay que esperar el sábado de nuevo. ¿Qué tanto va a convencer Flyland? Olvídense de los lotes. Olvídense de a los caballos que está enfrentando. Es su actuación aislada en una milla y un cuarto. Allí va a convencer. Estoy convencido en lo personal que hoy día no hay un caballo en, lo, en Norteamérica con la capacidad de Flyland. Ahora, que ese caballo pueda continuar... Eh, aumentando distancias y ganando de igual manera. Bueno, el sábado lo vamos a ver en el este Pacific Classic. Y regresando al Traverse, eh, Cyberknife. Cyberknife corrió... Podemos, Yo puedo decir que la carrera de Cyberknife quizás no fue la que Brad Cox se planteó. Yo creo que fue una oh, sí. carrera más que se le presentó, aprovechó la velocidad. Es un muy buen caballo... Y las personas siguen enfocándose. Por ejemplo, eh, he escuchado Rich Strike, Rich Strike, Rich Strike. Y nadie quiere hablar de, de Cyberknife. Para mí, después de Epicenter, no es porque llegó segundo. La mejor carrera fue la de Cyberknife, porque fue la que pudo marcar el paso. Y con todo y eso, los que vinieron y... atropellando, con la excepción de Epicenter, ninguno lo pudo pasar. En ningún momento. No, y se sostuvo.
2: Se, sostuvo. se, eso se sostuvo. importante.
1: Es un buen caballo. Y ya este se ganó a Taiba del cual Tyba hablan mucho, se ganó a Jack Christopher. Y miren cómo Jack Christopher bajó de distancia y ganó solventemente. Es un buen caballo, Cyberknife. Y en cuanto a Senden, no sé qué harán sus propietarios de nuevo. Um, no sabemos si a lo mejor ellos pasan la Breeders' Cup y lo enfocan a Churchill a finales de noviembre. Puede ser, no sabemos, pero se ve muy limitado en una milla y un cuarto. Mejor conducción no le pudieron haber dado, mejor trip no pude, le pudieron haber dado y con todo y eso a duras penas le doblegó a ReStrike por el cuarto lugar. Para mí ReStrike con todo respeto es el ganador del Kentucky Derby pero sigue insistiendo fue una carrera ocasional el caballo después de eso aunque mejoró el sábado no ha demostrado nada. Si eres un ganador del Kentucky Derby yo pienso que esa actuación nunca se ha repetido en las dos veces que ha tenido la oportunidad. Ya veremos qué van a hacer con él, si lo llevan a la Clásica o no. El resto realmente no pudo. Eh, el caballo Arturius era un caballo que venía en ascenso. Yo creo que ya se encontró con, con el lote que lo hizo despertar y, y no pudo hacer nada. Y más allá de eso, el resto de los ejemplares nunca justificaron su presencia. Y eso sumado a la demoledora actuación del caballo Epicenter de nuevo. Cuando a veces vemos estas actuaciones... Estilo Arrowgate. Si ustedes recuerdan la carrera de Arrowgate, hizo ver a los demás caballos pequeñitos. No quiere decir que, que corrió segundo, que llegó tercero. No corrieron bien. Lo, lo que pasa es que la actuación fue tan aplastante que uno pierde el enfoque de los demás ejemplares. Algo ocurrió, con, lo mismo ocurrió con Epicenter. Ustedes ven a este caballo correr, cómo desarrolla velocidad, cómo va con sus orejas. como, ah, ok, ya terminé. Esto es algo serio cuando digo serio en la manera positiva este es un ejemplar a considerar en la Abril Scott Classic la digamos la división de caballos maduros no es la más fuerte que digamos y si vemos y si Flyline por alguna casualidad Flyline tiene problemas con la distancia yo creo que Epicenter pasaría a ser el favorito a la Abril Scott Classic sin embargo por eso digo que hay que esperar el día sábado, yo no creo que Life is Good, yo con Life is Good estoy en la misma condición que con Sander aunque son caballos diferentes Life is Good es mucho mejor ejemplar ya aprobado pero creo que en esos 2000 metros no es su fuerte pero como dices tú Ramón ya ellos ganaron la Dirt Mile eh, de nuevo eh, tienen que ir por la clase y es el caballo tienen que, que ir por es que ella el caballo se
2: va, él, él se va a la cría el año que viene entonces, eh, la idea es este, intentar en la Classic porque eso le daría más cartel, ¿no? Es, es un tema también de proyección a nivel de negocio para la cría. Tanto para él como para Flyland, como para muchos ejemplares que van a participar en esa jornada de Breeders' Cup. También están pensando en la, en la cría porque muchos de estos caballos se van a la reproducción el año que viene.
1: Exactamente. Entonces, por supuesto, tú quieres, tú quieres correr la Classic porque en papel son muchas cosas, pero en, en las competencias... Todo puede pasar. No sabemos cómo va a regresar a Olympiad. Buen ejemplar. Un caballo que ese sí es probado en carreras de fondo. No sabemos cómo va a regresar después de esa mala actuación. El mismo Bill Mott lo dijo. Olympiad estará de regreso. Y como cualquier campeón tiene, tiene un mal día. De nuevo, hay que esperar a ver. Porque son muchos, muchos los cambios que pueden haber además a última hora. Lamentablemente. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, su participación. Nos gustaría quedarnos por mucho más tiempo, pero en este caso, este servidor que está acá, ahí también tiene otros compromisos. Y sobre todo el compromiso de comenzar nuestra odisea para lo que será nuestro camino, para lo que será esta transmisión histórica que, que inicia el próximo jueves con Kentucky Downs en español. Brito.
2: Sí, efectivamente. Recuerden entonces que el jueves es un día histórico para nosotros y por qué no para todos los hípicos de habla hispana, porque vamos a ser el primer canal en español en transmitir eh, desde Kentucky Downs todo el meeting. Son siete días de carrera y son siete días de transmisión que vamos a tener en DRF en español para todos ustedes. Así que desde ya los invitamos, por supuesto, a acompañarnos en esta transmisión y obviamente en nuestros programas Miércoles de Mangos, Obviamente el miércoles, al día el viernes. Y ¿Cuándo es miércoles pendientes? de mango? <risas> no, porque de repente a alguien se le ocurre preguntar, mire, ¿y ¿miércoles de mango cuándo es? Bueno, es el miércoles, pues cuál es el problema. Eh, vamos a tener al día con Kentucky Downs el día viernes, ¿ok? Y vamos a tener nuestro programa acostumbrado con Gana y Estás dentro, pronosticando las competencias de este programa de Breeders Cup, Win and During. Y por supuesto, nuestros productos de handicapping, la referencia y la referencia express que van a estar disponibles como siempre, amén de los pronósticos de Evanas Negrón y su cabalgata de ganadores. Todo esto y mucho más para ustedes, todo esto total y absolutamente gratis, no le cuesta absolutamente nada, como dice el tío Wolf, gratiñá Pérez González. Así es que les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, gracias por su participación en el chat. Éxito esta semana, que sea productiva. Recuerden, nos vemos el miércoles de mangos, pero muy importante, nos vemos a partir del jueves con la transmisión desde Kentucky Downs a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa, pero mucho más importante aún es su casa.
1: Gracias Ramón, gracias a Randy Albornoz que estuvo a cargo de los controles, gracias a todos los fanáticos que estuvieron disfrutando de este programa. Saludo a todos aquellos que lo van a ver en diferido y también un fuerte abrazo a los fanáticos que lo van a escuchar. Recuerden que este programa queda disponible en las mejores plataformas de audio que existen en el mercado. Gracias a Kentucky Downs, Del Mar, Woodbine, nuestros patrocinantes por esta semana. Gracias a la autoridad del IPISMO el Daily Racing Form. Se despide. Quien les habló, Roberto El Poto Rodríguez, recordándoles correr la milla extra. Hasta el próximo programa.